1: Картина недели.
2: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, и это «Картина недели». В ней рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Президент Беларуси дал большое интервью Sky News Сараби, что говорили о санкциях. Официальные представители Российской Федерации не будут встречаться с белорусской оппозицией, о чем говорила Мария Захарова. Главным российско-белорусским учением все готово. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
2: Александр Лукашенко на этой неделе дал часовое интервью телеканалу Sky News Arabia. Президент подробно рассказал о ситуации вокруг экстренной посадки самолета «Ранейр». Много говорили на тему взаимоотношений Беларуси и Запада, обсуждали возможности для диалога с Евросоюзом, санкции и их влияние на экономику Беларуси. Противодействие этим санкциям заранее продумывалось руководством республики, поэтому удалось устоять, считает Александр Лукашенко. В последнее время Литва заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов. Страна есть из-за санкций Запада у Минска, это нет ни денег, ни сил.
0: Они ввели против нас санкции. Они пошли Но... на удушение моей страны, на удушение моего народа. Я президент этого народа. Я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. Предпринимая против белорусского народа подобные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации. Слушайте, по меньшей мере это странно.
2: Александр Лукашенко заявил, что властям Литвы стоит обратить внимание на преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, и посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск. Внешнеполитическую стратегию Беларуси необходимо скорректировать. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики страны. Она прошла очно в присутствии руководителей белорусских загранучреждений.
0: Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы.
2: В такой ситуации достойный ответ могут дать только профессиональные, преданные своему делу и стране кадры, убежден Александр Лукашенко. Также президент потребовал активнее использовать механизмы международных организаций для защиты белорусских предприятий. Лукашенко убежден, что нужно активнее создавать прецедент, нарабатывать практику защиты экономических интересов. И для этого в Беларуси есть подготовленные юристы-международники. Официальные представители России не будут встречаться с обосновавшейся на Западе белорусской оппозиции. Об этом на брифинге на этой неделе заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможности провести встречу с экс-кандидатом в президенты
1: Беларуси Светланой Тихановской. У нас, правда, нет желания способствовать легитимизации беглых оппозиционеров. Внутренние процессы Беларуси – это белорусские процессы. К сожалению... Представители белорусской иммиграции, включая и упомянутую вами Тихановскую, не предлагают конструктивной объединительной повестки по преодолению кризиса в стране. И, мало того, они еще и игнорируют предпринимаемые Минском шаги по конституционной, например, реформе, что является чрезвычайно важным для государства. Ранее Тихановская заявляла, что хочет
2: диалога с Россией, но не знает, удастся ли ей встретиться
1: с Путиным. Очевидно, что за якобы самостоятельными политическими деятелями Беларуси, которые сейчас находятся за ее пределами, стоят силы, совершенно с Беларуси не связанные. Не просто стоят, а полностью организуют все. Быт, деятельность, финансирование, протекцию, политическую активность. То есть говорить-то надо не о самостоятельных политических фигурах, Которые представляют ту или иную часть большую, небольшую часть белорусского общества. А говорить-то надо о тех силах за пределами Беларуси, которые рекрутировали из э, рядов граждан Беларуси выгодные им фигуры для проведения собственной повестки.
2: Мария Захарова также отметила, что белорусские оппозиционеры, обосновавшись на Западе, все еще стараются раскачать ситуацию в своей родной стране, призывая ввозить против нее санкции. У таких лиц не должно быть политического будущего, заявила Захарова. В Беларуси готовится к проведению совместных с российскими вооруженными силами учений «Запад-2021». На этой неделе в Брест прибыл первый эшелон с военнослужащими и техникой из России. Гостей по звуке военного оркестра встречали хлебом и солью. Российским военным предстоит разгрузить технику и отправиться в отведенный для учений район. Сами учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории Обихстра. Главная задача – укрепление безопасности союзного государства. О подготовке Евгений Туннеля, заместитель командира воинской части.
0: В преддверии совместных стратегических учений в Запад, личный состав батальона тактической группы занимался согласно мероприятию боевой подготовки, Отрабатывались все вопросы по взаимодействию, по управлению подразделениями, выполняли боевые стрельбы, взводов, рот, провели батальон тактических учения. Личный состав к проведению совместных стратегических учений готов в полном объеме.
2: Во время учений Запад 2021 планируется отработать действия совместных штурмовых групп в городских условиях, а также опробовать модернизированное и совершенно новое вооружение. Более подробно об этом Сергей Кобров, заместитель командира воинской части.
1: Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для организации совместных учений и обменом опытом. Ближайшая на сегодняшний задача нам... Без нарушения требований безопасности разгрузить вооружение военную технику, построить колонну, убыть в наш назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря.
2: Последние совместные учения россии и Беларусь проводили в марте. В них приняли участие воздушно-десантные войска России и силы специальных операций вооруженных сил Беларуси. В маневрах тогда были задействованы несколько сотен военнослужащих и более ста единиц военной техники. Белорусские э, и российские строительные колледжи договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение подписано в режиме онлайн-конференции. Теперь Минский государственный архитектурно-строительный колледж и Ростовский-на-Дону строительный колледж будут обмениваться опытом студентами, а также проводить совместные международные конференции, круглые столы и обучающие семинары. Надежда Деминович, директор Минского архитектурно-строительного колледжа.
1: Приглашаю вашу делегацию
2: посетить Беларусь, посетить Минск и приехать в гости. В Ростовском-на-Дону строительном колледже готовят специалистов по двум основным направлениям – это строительство и архитектура. На специальность архитектура выделено 50 бюджетных мест, еще 75 открыты на коммерческой основе. Спрос на эту специальность среди абитуриентов очень высокий, такой же, как и на специальность строительства и эксплуатации зданий и сооружений. В Минске на обучение этой профессии открыто 90 бюджетных мест и 30 платных Беларусь и российская корпорация «Росатом» работают над созданием совместного центра ядерных и научных исследований. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Миходюк. Центр планирует создать на базе Национальной академии наук Беларуси. Также прорабатываются проекты по созданию совместных лабораторий в области ядерной медицины, по цифровизации объектов атомной энергетики и электросетевой инфраструктуры. Кроме того, рассматриваются возможности реализации совместного потенциала в сферах квантовых технологий и новых материалов, а также исследований в области сельского хозяйства и радиобиологии. Также Михаил Михадюк считает перспективным сотрудничество Беларуси и России в строительстве атомных станций в третьих странах. Он уверен, что белорусские специалисты имеют необходимую компетенцию и опыт для участия в таких проектах. Литовское издание «Вакара Жениос» опубликовало на этой неделе эксклюзивное интервью с бывшим главным редактором признанного в Беларуси экстремистским телеграм-канала «Нехта» Романом Протасевичем. Журналист, который в настоящее время находится под домашним арестом, рассказал о нынешних проблемах белорусской оппозиции. По его словам, все нужны регалии, титулы, посты, а если нет ярко выраженного лидера, начинаются внутренние распри. Это особенно очевидно в случае с белорусской оппозицией. Когда стало понятно, что имеющимися средствами Лукашенко свернуть не удастся, а протесты выдохлись, началась внутренняя борьба. Начались кражи идей, борьба за средства фондов и так далее. Сегодня белорусская оппозиция борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя. Протасевич говорил про западные санкции. Он отметил, что нынешнее давление на страну со стороны Запада оказывает большое содействие интеграции России и Беларуси. В этом же интервью Протасевич рассказал о своей работе на признанном в Беларуси экстремистском телеграм-канале о том, как организовывались протесты в Беларуси и роли мессенджеров в реализации этой задачи. Триггером для белорусско-российской интеграции стали санкции со стороны западных стран. Такова позиция декана факультета философии и социальных наук Белгосуниверситета Вадима Гигина. Аналитик считает, что игра западных стран против Беларуси началась еще раньше, до президентских выборов.
1: Мы должны понимать, что одна из главных целей внешних игроков в этой стадии, это был отрыв России и Беларуси. Причем это была многоуровневая и сложная игра, она началась не 9 августа, а проходила до того, и ослабление связи России и Беларуси, дискредитация союзного строительства, это было одно из важнейших предпосылок, как виделось, разрушение той политической системы, которая сложилась сейчас в Республике Беларусь.
2: Современную белорусскую музыкальную культуру сложно представить без такого инструмента, как аккордеон, который воспринимается как один из музыкальных символов Беларуси. Юные музыканты с большим успехом продолжают традиции аккордеонистов и охотно участвуют во многих престижных международных фестивалях и конкурсах. Выступают они на конкурсах и в Российской Федерации. Среди таких талантливых творцов и блестящая аккордеонистка-виртуоз, лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов Наталья Шах. Красивнее, особенное чувство. Свои
1: первые международные конкурсы я именно заняла места в России. Это первый конкурс имени Белобородова в Туле, также в Белгороде, в Москве я несколько раз участвовала в международном конкурсе «Весенние голоса» также занимая места лауреата. Также я была приглашена на международный фестиваль, конкурс-фестиваль Брависимо, который проходил в Димитровграде, это центральная Россия, где я была в роли жюри, давала концерт сольный и мастер-классы. То есть с Россией у меня связано очень много моих карьерных достижений, мой карьерный рост. Вот
2: такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова
0: изведена по заказу телерадиовещательной
2: организации Союзного государства. Картина недели.